0: Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. Madrugada do dia 3 de março de 1963. Um corpo que cai. Estirado no chão, José Nogueira, 29 anos, repórter investigativo.
1: Muito extrovertido, muito inteligente, né? muito culto. Eu dava muito com o João
0: Eles eram amigos? É, eram. Eu... É, conheciam? Eu
1: almoçava na casa do João Goulart
0: é levado em coma para o hospital. O estado de coma é vinculado ao estado de consciência. Metade dos pacientes que caem do terceiro andar não sobrevivem. 47 anos depois, eu, Rafael Alberti, cruzei com essa história sem querer, lendo alguns documentos. E ao longo de mais de 10 anos de pesquisa como historiador, passei a contestar a versão oficial dada pelas autoridades.
1: Não se sabe definir assim, o que seria o anticomunismo. Não existe um serviço de inteligência, pelo menos naquela época, né? sem um setor de conta inteligência. Então é provável que o José Nogueira tenha sido um desses.
0: E em meio a dúvidas, desafios e intimidações, descobri que não se tratava de um caso policial isolado.
1: Houve uma denúncia de que esse Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, era uma cobertura para comprar deputados.
0: Essa queda narra o último ato de uma democracia que já agonizava e logo adiante daria seus últimos suspiros.
1: As mãos dele e o rosto dele estavam marcados com queimadura de cigarro.
0: Um Espião Silenciado é um podcast original da HD1. São oito episódios acompanhando a minha investigação sobre o caso José Nogueira e sua conexão com a ditadura militar no Brasil. Disponível em todas as plataformas.
1: Calma, você não errou de podcast. Esse aqui é o Roteirices Mesmo. O que você acabou de ouvir foi o episódio de apresentação da série de oito capítulos Um Espião Silenciado, podcast da HD1, criada e narrada pelo historiador Rafael Alberti, autor do livro de mesmo nome que deu origem ao projeto. Eu fiz essa entrevista com o Rafael no ano passado, entre a publicação do livro e o lançamento do podcast. Nessa conversa, o Rafael conta os bastidores da pesquisa para o livro, que levou mais de 10 anos e viagens a vários estados até ser concluído, e como surgiu a ideia do podcast, que está disponível em todas as plataformas. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Rafael, você escreveu o livro Um Espião Silenciado, que é o tema da nossa... Exatamente o tema, né? É a desculpa para eu poder ter uma conversa com você sobre várias coisas, né? Até porque não vamos dar spoiler aqui, as pessoas têm que comprar o livro para ler. Mas antes a gente começar a falar sobre ele, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Aí você, é historiador, né? Fala um pouquinho aí da tua trajetória e quais as suas áreas de interesse. Certo, primeiramente
0: agradecer, Carlos, prazer muito grande de estar aqui falando com você. Eu sou Rafael Albert sou um historiador formado. Pela UFRJ. É, lá eu fiz o meu a minha monografia sobre a CPI do Ibade peixe. Né, duas instituições que ajudaram a derrubar o João Goulart, em 64. E fiz mestrado em História Política e Bens Culturais na Fundação Getúlio Vargas, no CPDoc, onde eu fui orientado pela Dulce Pandolfo e pela Ângela Moreira. A minha dissertação foi sobre o caso José Nogueira, em que eu apresento nesse livro, que foi uma pesquisa aí de 10 anos. Né? Atualmente eu moro em Pernambuco e eu leciono aqui em escolas públicas e particulares. Mas assim, já. Estou procurando enveredar para um doutorado na URGS por conta de uma documentação que tem lá que tem relação com, com o livro. Né? Pessoal, URGS lá no Rio Grande do Sul. Isso, isso, especificamente por conta de documentos que eu achei sobre um dos movimentos que eu cito nesse livro.
1: O subtítulo do livro aqui na capa é, a queda, já é um spoiler, né? A queda de um agente duplo da sacada de seu apartamento e a atuação de organizações anticomunistas no pré-1964. Enfim, a gente vai falar. O livro estará presente na conversa toda, mas eu acho que seria interessante você, de repente, traçar aí um dar um panorama, né? Que contexto era aquele. Pré-golpe de 64, você mencionou há pouco aí que foram duas CPIs né, do IBAD e né? né? É, é, IP... Foi a mesma CPI que investigava os dois. Né? É, desculpa, a mesma CPI investigando as duas entidades que ajudaram a derrubar o governo Jango. Né? Mas então talvez seja interessante você falar o que era o IBAD, né? o que, que significa essa sigla, o IPs, qual é a relação entre os dois, como é que eles foram criados, criados, né? qual o objetivo, qual era o contexto naquele momento, né? qual era a necessidade de ter entidades como essas operando no Brasil, acho que operando é uma palavra boa, né? Sim, sim, então o contexto
0: do livro, é, nos anos 60, no Brasil, né? Principalmente ali em 62, que era um período-chave para o sistema de governo brasileiro, porque o Brasil era parlamentarista. Houve uma crise depois da renúncia do Jânio Quadros e a solução que encontraram foi o João Goulart, que era o vice-presidente, assumir, mas sem os seus plenos poderes de presidente. Né? O Brasil ficou sendo governado pelo primeiro-ministro, que na época era o Tancredo Neves. E nesse período, né, uma conjuntura de Guerra Fria, surgiram duas instituições, o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que na época não se sabia que eles atuavam em conjunto. Isso foi uma descoberta aí do René Dreyfus lá na década de 80, né, quando ele vai é, publicar o clássico dele, o 1964, A Conquista do Estado, um livro muito é, relevante, é um livro muito importante para a minha pesquisa, né? Onde, no segundo capítulo, ele ele reserva exclusivamente para falar do ibad E esses dois institutos eles faziam propaganda anticomunista. Então, eles procuravam é, injetar dinheiro, capturar, é, fazer uma espécie de vaquinha, né? tipo uma, uma contribuição de empresários. Para fazer filmes, articular propagandas que difamassem o governo João Goulart ou falasse, promovesse fake news sobre Cuba, sobre os movimentos de esquerda. E esses, essa propaganda era passada em todo o Brasil, né? o que na época era algo assim, é, bem assustador, porque só alguém com muito dinheiro conseguiria, por exemplo, divulgar o programa de rádio do IBAD, que chamava Semana em Revista, em mais de 80 rádios. Isso nem programas da Rádio Globo, Rádio Jornal do Brasil, que eram as mais famosas da, do Rio de Janeiro, conseguiam ter esse alcance. Então era muito dinheiro envolvido e passava, por exemplo, antes de, de filmes, é, curtas-metragens do IPs, que são facilmente vistos aí no YouTube, você consegue ver é, esses vídeos de pro da propaganda anticomunista, e também nos almoços, é, no horário de intervalo das empresas. Então, era essas fake news né, já são propagadas no Brasil há muito tempo, e o IBAD e o procuravam contribuir com isso. O René Dreyfus, a contribuição que ele dá é que ele vê essas duas como um complexo. A CPI que procurou investigar essas instituições ela não conseguiu é, incriminar o IPES, ela não conseguiu articular essa, é, esses tentáculos do, do IPES junto com o IBAD. Já o Dreyfus conseguiu fazer esse panorama, vendo o IBAD mais como uma tropa de choque, aquele grupo que daria um, um, uma cara para esses investimentos é, que eram recebidos é, por empresários de, é, de dentro do Brasil e fora dele, por multinacionais, e o IPs mais como uma elite intelectual, que procuraria fazer seminários, dar um aspecto mais estratégico de articular essas, essa penetração assim, uh, anticomunista no Brasil. Então, ah, deixa só, Você é... mencionou
1: o, o Dreyfus aí, vou te cortar aqui só para mostrar. Provavelmente o livro é esse aqui, né? Exatamente. E é uma, uma boa base também né, da tua pesquisa, é uma referência, Chama quem está no YouTube está vendo, no, no podcast só. Eu vou citar aqui, depois olhem aí no YouTube, é 1964, A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe. É um livro, tem 814 páginas e só para dar uma contextualizada também, o, o René Dreyfus, ele era uruguaio, quando essa edição aqui que eu tenho em mãos foi publicado, ele tinha 36 anos, ele se formou em Ciências Políticas e História pela Universidade de Haifa, em Israel, se tornou mestre em Política em 74, na Inglaterra, e PhD em Ciência Política em 80, na Universidade de Glasgow, também lá na Grã-Bretanha, e pesquisou aqui no Brasil sobre Forças Armadas, empresariado, e foi professor né, de Ciência Política na Universidade Federal de Minas Gerais, e infelizmente morreu precocemente, né? Muito jovem, mas deixou uma obra assim de extrema importância. Tem vários livros, eu tenho dois ele aqui, esse que eu mencionei, e o outro aqui que é o Jogo da direita, né? Que certo é, é basicamente o que está acontecendo, né? É um livro que permanece aí atual, e dependendo da leitura que você faça, ele pode até antecipar algumas coisas, né? Agora, antes de você retomar, só uma, uma observação em cima do que você fez. Você mencionou aí que o Ibad ele era mais é, operacional, digamos assim, né? Sim. Mais a guerrilha ali, para ficar no tema aí que resultou na, nas confusões todas. E o IP seria algo mais intelectualizado. Eu sei que não dá exatamente para transpor para hoje, mas para a gente entender, o Ibad hoje a gente poderia considerar que seria uma espécie de MBL, Movimento Brasil Livre, e o IPs teria uma referência assim tipo o Instituto Mises Brasil, o Instituto Liberal, dá para fazer esse tipo de comparação aí considerando o anacronismo, né, que para a história é super importante.
0: É, fazendo essas considerações, eu creio que sim. É, acho que poderia no passado, assim, no início dos anos 2000, o IPES poderia ser o Instituto Milênio com é, articulações de seminários. Por exemplo, o IPES ele, ele criou um livro, recomendações sobre a reforma agrária. Então, é, é algo que eu vejo muitas semelhanças hoje em dia, o MBL também costuma fazer isso, que é o seguinte, nos anos 60, uma pauta muito discutida era a reforma agrária, então, e, e, essa, e essa pauta foi sempre muito ligada à esquerda. Então, o que, que eles fazem? Pra, eles querem disputar o movimento, né? disputar aquele, aquela aquela conversa, aquele programa então eles usam esse termo reforma agrária para criar um livro, seminário sugerir mudanças no, no campo, mas quando você vai ler na íntegra é, o documento nada mais é do que um apoio ao agronegócio. Não tem nada falando sobre distribuição igualitária de terras. As retiradas de terras são com indenização, são para privilegiar as indústrias, a agroindústria
1: no campo. Então, eles só usam o termo mesmo, reforma agrária. Queria... Mas de... Dá para dizer que você tinha é... uma tentativa de sequestro de pauta quando você vê essa discussão aí de urna eletrônica, impressão do voto, que é algo que a esquerda, vários partidos sempre defenderam, e aí foi capturado, né? sequestrado, ter o Bolsonaro e sua turma.
0: Exatamente. Então, é como se fosse assim, já, já que, como a gente não tem como ganhar essa disputa, já que está muito em voga essa forma de base que o João Goulart propõe estão aí eminentes, então, que seja dos, dos nossos moldes. E a gente vê, né, assim, a MBL fazendo isso toda hora. Recentemente, o, o Fernando Holliday, ele, ele quer se apropriar da figura do Luiz Gama, né, como um, uma, uma personagem, assim, como se fosse meritocrata.
1: Luiz Gama, só para pontuar também, era um, é um negro escravizado que perdeu os pais muito cedo, acho que nem chegou a conhecer o pai, e que ele, vamos usar o termo, a meritocracia né, apontada pelo Holiday, ele conseguiu é, a liberdade, se formou advogado e se tornou um grande defensor do fim. Ele defendeu né, negros, né, lutou contra as desigualdades.
0: Isso, exatamente, né? Ele ele tinha acesso a biblioteca do antigo dono de escravos dele e, a certo tempo, ele conseguiu sua carta de alforria e começou a libertar escravizados que sofriam violência de seus donos, né, digamos assim. Então, isso era, isso era muito comum. O Ipês, inclusive, ele teve apoio de escritores famosos, como a Raquel de Queiroz, o Rubem Fonseca, atuavam na propagação dessas ideias e serviram decisivamente para essa conspiração civil também é, do, do golpe militar de 64, né, que para a gente que é de ciências humanas é algo bem óbvio, mas para quem não é dessa área, o de comum, às vezes falta essa colocação, assim, é, por exemplo, nos livros didáticos, numa conversa como a gente está tendo, que vai ser passada no YouTube, de colocar isso bem explícito, né? Não, não é uma teoria da conspiração isso, né? é bem documentada a participação civil na derrubada do não, governo João Goulard. Né?
1: O René Dreyfus foi acusado né, de espalhar a teoria da conspiração quando ele lançou o livro, né? Ele imagina americanos dando dinheiro para desestabilizar a democracia no Brasil. Isso é um absurdo, né? E aí, com base na documentação, ficou comprovado. E você mencionou outra coisa interessante aí, que é essa apropriação da pauta em relação à reforma agrária. Quando você olha hoje o que está acontecendo em relação a esses PLs, aí, projetos de lei, usando a frase do ex-ministro Ricardo Salles, né, de passar boiada, e esse discurso do, do Bolsonaro e do governo, né? Não, os índios, eles querem ganhar dinheiro, eles querem mineração. Então, esse PL aí da mineração em terras indígenas é exatamente tentar. A cobertar o real interesse, né? Não, eles é, vai preservar o meio ambiente, vamos seguir todas as regras, e quando você pega a lei, não tem nada disso, né? É só para realmente autorizar os grandes grupos a ganharem mais dinheiro, considerar os pequenos garimpeiros ali como atividade artesanal, né? uma coisa travestida. Os paralelos são muito interessantes.
0: Sim, é. E, e não param por aí. Por exemplo, a gente vê um, uma relação inegável da família Bolsonaro com as milícias. E nesse, nessa época também que uh, o Ipes, ele foi acusado de ter uma relação promíscua com o MAC, né, que era um movimento anticomunista, um movimento paramilitar, como se fosse uma milícia da época, que era formada por policiais, coronéis do exército, como era o coronel Ardovino, que era o líder do, do MAC, e existem é, reuniões é, documentadas em que empresários que apoiavam IPs estavam desesperados porque a relação deles seria divulgada pelo ministro da Justiça, Alfredo Nasser. Então, eles na reunião, eles se falam meio que em códigos, mas em determinado momento ele fala que IPs é igual MAC. Qualquer menção a empresários que sejam divulgados pela imprensa deve ser negada. Isso, para quem duvidar, Está muito bem explicitado, até recomendo aí como um futuro convidado, o historiador Vicente Gil da Silva, que é professor na UFRJ e fez uma tese de mais de mil páginas pela UFRJ e ele é do Rio Grande do Sul, eu, entre... eu tive a oportunidade de entrevistar ele para o meu podcast, e está lá a reunião na... na íntegra. Eu até fiz uma brincadeira com ele, um linguajar mais informal, né? já que o podcast atinge a todos, eu falei, Vicente, se a gente fosse traduzir em palavras assim mais fáceis, essa reunião, então, é como se hoje um empresário como o Luciano Hang, da Avan estivesse financiando milícias no Rio de Janeiro. Ele falou, é, exatamente isso. Essa reunião é como se fosse isso, é como se atualmente um grande empresário que apoiasse o governo financiasse grupos paramilitares. Era isso que estava divulgado nessa reunião. Ah, vamos só fazer
1: aqui um, um, um reforço: ninguém está acusando o Luciano sim, Hang de sim. fazer isso. Não vamos pegar esse trechinho aí e vão dizer que ele está é. sendo... Não tem nada, ele está fazendo só uma comparação de um empresário que é bolsonarista que apoia o governo. Né, com hoje, trazendo para os dias de hoje para as pessoas entenderem. Não há nenhuma acusação contra o Luciano. Ramos.
0: Exato, exato. É só para trazer mais para um para uma tradução mais fácil do, da importância que seria a divulgação dessa reunião. É, que o IPES fica assustado com as denúncias que o ministro da Justiça faz contra um, um movimento paramilitar que foi acusado de metralhar a sede da Uni em 62. Então isso era muito assustador. Por que, que o IPES, um instituto que se diz democrático, que lutava contra o descomunismo, estava tão, tão preocupado em não se associar a esse movimento? Se você não deve, você não teme. Por que, que você estava preocupado com essas denúncias? Então mostra também outras alianças que podem ter acontecido entre esses, esses movimentos civis e movimentos é, como se fossem milícias, né, paramilitares anticomunistas. Por que, que a gente está dizendo tudo isso né, sobre IPs, IBAD? Não, MAC, é isso que eu ia te
1: falar, para você né? falar. O IBAD, ele, como é que ele foi criado? Né? Qual o objetivo? Quem é que financiava? E aí o IPs também, porque aí tem um braço realmente ali do Golbery, né? O longo braço do Golbery.
0: É, sim, então, é, o, o Ibad é formado por um, um publicitário, né, Ivan Hasslocker, que era filho de diplomata, né? Atuou é, na ONU, por exemplo. E ele tinha uma empresa de publicidade chamada Promotion. Só que ele fala que ele começa a despertar para a política quando o governo Leonel Brizola estatiza é, uma, um dos seus clientes no Rio Grande do Sul que era uma empresa, houve uma destatização de uma empresa de telefonia e de energia elétrica no Rio Grande do Sul, e que ele fala que ele desperta para a política aí, que ele fala que o comunismo não pode vencer no Brasil com essas atitudes. Então ele começa a fazer críticas ao governo Leonel Brizola e ao governo João Goulart, e começa a se aproximar de pessoas ligadas à embaixada dos Estados Unidos no Rio. Ele, é, ele é comp... era
1: publicitário?
0: é, publicitário... Curioso, é
1: impossível de... não fazer o paralelo, né? Quando você... Olha só a palavra já. Quando você pensa no Brasil paralelo, essa produtora que está aí crescendo de forma impressionante e inexplicável ainda, os, os fundadores falam, né? O clique foi com uma conversa com Olavo de Carvalho, que disse que eles tinham que ser uma produtora engajada, militante, e uma aula que eles assistiram na Escola Superior de Propaganda e Marketing no Rio Grande do Sul com o Hélio Beltrão, que é filho do ex-ministro da ditadura Hélio Beltrão, que é o presidente do Instituto Mises Brasil, né? Falando, e aí eles usam até o termo red pill, né? A pílula vermelha, como se fosse a grande abertura de, de mente. Então, os paralelos são interessantes.
0: Sim, são muitos, assim, né? E a gente percebe que o, o Ivan Hasselocker começa a se aproximar da Embaixada dos Estados Unidos no Rio. E por que, que isso é importante? Porque é sabido que é, a CIA tinha um escritório no Embaixada dos Estados Unidos no Rio. Então, ele isso para quem duvidar, achar que a teoria da conspiração está lá, documentação de é, governo dos Estados Unidos, né, que diferente do nosso governo, nesse caso é transparente, né, consegue você consegue ter acesso a documentações confidenciais que comprovam isso. Depois de um tem tempo, um livro... né, depois de alguns anos, né, de é, depois de alguns anos, é. por exemplo, tem um livro, outro livro que eu indico que é o Felipe Adi, é, 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 é por dentro da companhia, é um ex-agente da CIA que revela os bastidores da sua atuação na derrubada de vários governos latino-americanos. Então é um, é um ex-funcionário da CIA admitindo tudo isso E a tese também do Vicente Gil está lá documentada, enfim, defendida E mostra a, as relações desse publicitário com o Serviço Secreto dos Estados Unidos Essa tese é importante por quê? Porque ele é o primeiro pesquisador a divulgar na íntegra um livro é uma memória, Umas memórias que o Ivan Hasselhocker deixou, que não foi publicado ainda E que só teve acesso a, aos familiares e ele conseguiu ter acesso à, à filha desse publicitário e lá ele, ele revela que ele recebeu tipo mais de 100 mil dólares da, da CIA após o golpe para fazer essa conspiração. Então tem O livro está
1: dentro da, da tese?
0: Da tese. Ele tentou uma publicação, a família tentou uma publicação em Harvard, só que eles não se interessaram em publicar. Ah, eu não sei a que pé anda, né? eu não tenho contato assim íntimo com a família dele. Eu consegui ter acesso a, a uma amiga dele de mesmo sobrenome, chamada Lilia Hasslock, que também vai falar no meu podcast, em que ela confirma essas informações e mostra assim, todo o suporte que ele deu para que entrasse dinheiro do Serviço Secreto dos Estados Unidos para a corrupção, ao financiamento de candidatos que fossem contra as reformas de base do João Goulart nas eleições de 62. Eu acredito que seja um dos maiores escândalos da história da República Brasileira. É só você pensar, imagina se fosse o contrário, né? O governo Jango é, financiando é, opositores do, governo, do candidato do John Kennedy é, nas eleições dos Estados Unidos. O escândalo que se daria. E isso, assim, é, é, acho que é propositalmente não divulgado nos livros, enfim, é pouco, pouco falado mas num contexto parlamentarista era importante ganhar o Congresso e, e houve esse financiamento a, também comprovadamente é, reconhecido pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon. Ele dá uma entrevista à revista Vez em 77 e confirma que eles entraram esse dinheiro no Brasil através do fundo do trigo. Existia um local da contabilidade que você não precisaria discriminar para que, que você estaria gastando esse dinheiro, que era parte de serviços. E foi ali que eles conseguiram entrar esse dinheiro tirar esse dinheiro do exterior para entrar no Brasil através da Embaixada dos Estados Unidos. Curioso você
1: falar que veio a fundo do trigo. Quer dizer, era uma, uma articulação, uma parceria, um contrato, um convênio. Não sei qual é a figura para esse dinheiro chegar aqui, mas certamente é um convênio entre... Estados Unidos e Brasil, né, para que esse fundo do trigo recebesse um aporte de fora. Mas isso me remete a quê? Tem uma figura muito importante na história das ditaduras latino-americanas, que é o Dami Trione, que era um agente da CIA, que trabalhou em vários países, inclusive no Brasil. No Uruguai também. Exatamente. Inclusive aquele filme...
0: Estado de Sítio.
1: É um outro, é um filme brasileiro, que é...
0: Para Frente Brasil?
1: Para Frente Brasil. Então, o Roberto Farias tem um filme para frente, Brasil, que teria sido inspirado um episódio real acontecido aqui no, no Brasil, que tem a ver com o Damitrione. O Damitrione era um agente da CIA que atuava sob a cobertura de ser um adido agrícola. Salvo engano, ele era um adido agrícola. Então, você vê fundo do trigo, uma coisa de agricultura, e você tem um agente da CIA que ele atuava aqui, mas o que, que o Damitrione fazia? Ele ensinava tortura, né? Inclusive, há relatos de que ele atuou, não sei se no consulado em Belo Horizonte, em que havia uma história de que sequestravam mendigos, moradores de rua, e que naquelas sessões de tortura, eles, eles faziam aulas ensinando como é tortura. Inclusive, no Pra Frente Brasil tem uma cena dessa que é baseada no depoimento de vários ex-presos políticos que eram torturados diante de uma audiência de militares para os caras ensinarem as técnicas. Mesmo o Damitrione, que tem uma foto clássica em Porto Alegre, ao lado de quem? Do pai do general Etchegóin, que também era o general Léo Etchegóin, que apareceu no relatório da Comissão Nacional da Verdade. O Echegon ficou enlouquecido, soltou nota. Enfim, Comissão Nacional da Verdade, que resultou na famosa frase do Vila Boas: uma facada nas costas. O resto é história. né E o Damitrione vai para o Uruguai, lá ele é sequestrado pelos Tupamaros, no mesmo dia, ou na mesma operação em que sequestraram. Um, um cônsul ou um diplomata brasileiro, né? Gomide, acho que era o sobrenome, e o Dami acaba sendo assassinado, né? Lá pelos Tupamaros, e essa história é contada no filme Estado de Sítio do, do Costa Gavras. Desculpe aí essa longa interrupção, as pessoas me acusam de não deixar os entrevistados falarem, mas eu achei importante claro, fazer imagina. essas ponderações.
0: É, imagina, é importantíssimo, porque são muitas semelhanças mesmo. né E há essa, essa participação né, dos, dos Estados Unidos em ganhar o Congresso Nacional e um Brasil parlamentarista para barrar essas reformas de base. E, inclusive, é, o Ibade foi acusado de ser uma entidade suprapartidária, ou seja, ele não importava, ele não se importava se, é, de qual partido você fosse. Inclusive, é, foi uma minoria, acredito que foi um ou dois deputados só, mas, por exemplo, é, tiveram deputados do PTB que receberam dinheiro sujo do Ibade. Então, o PTB, que era visto na época né, como se fosse a esquerda, né, uh, um, um, vamos dizer, um, um partido mais trabalhista, progressista da época. Então, assim ele não se importava uh, com que, quem fosse. Ele queria o seguinte, olha, vou te dar um documento chamado Compromisso Ideológico, em que você vai assinar e vai se comprometer a votar contra as reformas de base uh, do João Goulart e lutar contra uh, o comunismo no Brasil. Então, a gente só quer essa postura. A partir do momento que você assina, você vai receber uma verba é, assustadora de recursos como carros de som, panfletos, né, santinhos. Então, a, a campanha era muito desleal. Né? Até na época, o Eloy Dutra, que era o vice-governador da Guanabara, também deputado federal pelo, pelo PTB, que é um dos principais articuladores da CPI, ele chama essa campanha de 62 de a campanha do centavo contra o milhão. Então, assim, era, era muito desleal. Você via que, cara, como pode essa pessoa ter tanto dinheiro para faixas, carros? De onde sai esse dinheiro? E a chance dela ser eleita era muito muito maior. Então o IBAD ele consegue eleger. Foram assim, foi comprovado na CPI né, que é, receberam verbas: 600 deputados estaduais, 250 deputados federais, oito governadores e 15 senadores. É, não é... tem uma história
1: também de que eles, os americanos, por meio do, Vocês se parceria com o IBAD, eles promoviam a ida de líderes sindicais aos Estados Unidos também? que lá Sim. eram, de certa forma, doutrinados, doutrinados, até essa história é contada no livro Apesar de Vocês, que é do James, James Green, James que, Green. É um, que é um americano, eu tenho até uma entrevista com ele aqui num dos episódios, em que ele faz esse resgate né, de americanos que, assim como uhum. tem os americanos que promoveram golpes de Estado pelo mundo, você também tinha americanos que estavam na luta contra essa atuação dos Estados Unidos em desestabilizar democracias pelo mundo e aqui no Brasil.
0: Sim, é, existe uma entidade chamada Redetral que... Tinha essa atuação como se fosse tentar disputar o movimento sindical, já que é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Já que é sempre ligado à esquerda, vamos tentar dividir e pegar uma parte para a gente. O movimento estudantil também, uma parte do movimento estudantil para ser financiada e barrar essas ações da UNE, de, de é igual movimento você tinha de a CUT,
1: né? Central Único dos Trabalhadores, então, vamos criar a CGT, né? Ou a Força Sindical, né? Que aí até o Magre, né? Que depois era o você se, acha que ele era da CGT, né? Se tornou ministro do trabalho do Collor.
0: Pois é, então, então é todo nesse esse contexto, né? É que se passa o livro em 62, e é, a minha pesquisa começa quando eu estava fazendo a minha monografia pelo FRJ, em história, eu estudei a CPI do IBA de PES, né, Foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação desses institutos. E eu tive o trabalho de ler toda a ata da CPI e eu vi num parágrafo uh, que estava escrito assim, uh, o diretor da revista Política e Negócio, Genival Rabelo, acusa o IBADE de assassinar um jornalista. Era só isso que estava escrito. Não, mas e aí, aí, para
1: aí. aí... Não, sim, vamos voltar um pouquinho. Você, a gente falou do IBADE, mas e o IPES? Dá uma ideia geral do IPES, como é que ele surgiu e como é que ele atuava. Você já tinha falado lá né, que o IPES era mais intelectualizado, o IBAD era mais isso. operacional, mas... Quem é que cria o IPs? Como é que ele opera? Eu estou até em dúvida se aquele escritor lá, o Rubem Fonseca, ele também teria produzido algumas coisas para o IPs, né?
0: Sim, a é, Raquel de Queiroz, Rubem Fonseca produziram, mas não foram os criadores. né? É, as participações ali, é de criação foram mais de é, empresários ligados à indústria de São Paulo, e Rio de Janeiro. Então, é, os principais empresários, e, e tem esse, esse viés de, de. É muito parecido com o IPES, né? de fazer propaganda anticomunista, mas com um viés mais sofisticado, intelectualizado, promover seminários, conferências, articular o, os grande, o grande empresariado brasileiro contra as tentativas do, do João Goulart de promover uma justiça social maior, um, uma reforma agrária, reformas de Tututo base. Tudo
1: milênio da é. época, né?
0: É, como, como se fosse isso, né? Então, e onde é que o Golbery falar...
1: entra nessa história?
0: É, o, o Golbery é um dos, é um dos presidentes né, do, do IPs né, nesse período e, inclusive, é curioso, né, porque... Ele, quando chega, sem querer me antecipar, mas já me antecipando, né? Tipo, quando, quando chega o, o, o golpe de 64, é ele que dá a a voz de, de prisão e de, de retirada de direitos políticos do principal articulador da CPI do Ibá de Peix, né? Então olha que loucura assim, né? O Léo Dutra que é o responsável para articular essa CPI para investigar, para correr atrás dessas irregularidades, quando chega o golpe, o presidente do IPES que agora vai ter uma promoção de cargo, né? Vai atuar tipo no, no, no SNI ele vai e, e, e tira né, direitos políticos e persegue o Eloy Dutra, enfim. Para quem não conhece,
1: então, o Go Goberi que a gente está falando, é o Goberi do Couto e Silva, que era um militar, né? E é considerado aí, pelo menos nos livros ali do Helio Gaspar, como o bruxo, né? Atuava em parceria com o Geisel e foi uma figura super importante na história recente do país e em todo aquele processo também participou dos golpes, né? Mas um processo de abertura. Foi o criador do SNI, né?
0: Isso. É até interessante você dizer isso, porque assim, o, o Gouberi tipo, era um militar, né? Então é, é, mostra assim, essa, o, o livro do Drift também mostra essa. E também um, o livro do Eloy Dutra, né? Ibade, Sigla da Corrupção, que é outro livro que foi muito importante para a minha pesquisa. Ele mostra essa conexão de militares com o IPs e o Ibade para disfarçar a sua atuação, no, na, na, a penetração na política brasileira. Eles criam organizações subordinadas, como a ADP, Ação Democrática Parlamentar, ou seja, era um grupo do IBADE de parlamentares que atuavam no Congresso Nacional. A ADEP, que é a Ação Democrática Popular, que eram, eram instituições responsáveis por, é, em cada estado, né, instituições estaduais, então tinha a ADEP de São Paulo, a ADEP do Rio de Janeiro, que era onde ia o dinheiro do IBADE para essas instituições para que eles repassassem para os políticos que apoiassem uma pauta mais conservadora. E os, alguns presidentes dessas ADEPs eram militares. Então mostra também essa articulação do, é, de como, na época, os militares é, haviam um racha nas Forças Armadas, né? É, é muito diferente de hoje em dia, por exemplo. Hoje em dia, quando a gente fala de militares, é automaticamente, praticamente, né, tirando algumas exceções, como a Marcela Pimentel, enfim. É, é praticamente falar sobre é, caráter reacionário, mas na época do, antes de 64 havia uma disputa, né? existiam ministros da Marinha, enfim, o Cândido Aragão, o Pedro Paulo Suzano que eram leais ao João Goulart, que tinham uma postura progressista então você mostra essa insatisfação dos militares com um presidente que anteriormente, o João Goulart né, tinha sido ministro do trabalho do Getúlio Vargas e tinha é, proposto um aumento de 100% no salário mínimo, fazendo com que os é, operários pudessem ganhar igualmente a militares, já que esse, esse aumento não, não era previsto para militares. Então já vem um ranço dos militares com João Goulart desde então. Então mostra sim, que essa articulação também não foi só entre civis, né? os militares estavam envolvidos. Não é à toa
1: institutos. que logo depois do golpe, os militares foram a categoria mais punida, né? Golpe, presos, né? De foram banidos, Sim. perderam direitos, tanto que tem aí a comissão de anistia, a grande maioria é de militares.
0: Exato. E uma das personagens que aparece no livro, que é o Geraldo Magelo, irmão do José Nogueira, que é o, 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 o agente retratado no meu livro, ele era sargento da marinha. E quando vem o, o ato institucional número um, ele perde os seus direitos é, militares e vai ser perseguido pelo resto da vida, não consegue se fixar em nenhum emprego por tentar investigar o que aconteceu com seu irmão. Inclusive, achei um documento no Arquivo Nacional que mostra que ele estava na lista de comunistas da Odebrecht. Ele, quando ele trabalhava na Odebrecht, ele entrou numa lista de comunistas e aí, com certeza, foi pelo seu passado... O Debreche de querer... também
1: tinha o seu, o seu, a sua agência de espionagem e entregava os funcionários.
0: Exatamente. Está lá o nome dele, com certeza, por conta das investigações que ele fez, pelo que aconteceu com o seu irmão, e ele não conseguia parar em nenhum emprego porque era perseguido pelo resto da vida.
1: Olha só. Bom, mas aí você estava lendo aí o, as linhas miúdas, né? Do, do relatório aí da CPI, e aí se deparou com um crime. Agora vamos entrar aí na, na, na história mesmo.
0: Exato, e aí esse diretor de revista, Genival Rabelo, acusa o Ibade de assassinar um jornalista. E eu fiquei muito chocado na época, porque eu li o livro do Dreyfus, li o livro da Lloyd Dutra, e eles acusavam o Ibade explicitamente sobre corrupção eleitoral, sobre a afronta da soberania nacional, né? Você não pode pegar dinheiro do exterior e interferir numa eleição brasileira, porque você pode comprometer né, a soberania da nação, você pode pegar interesses de outros países e colocar né, nas, nas nossas eleições. A acusação era só essa, não, não havia acusação de homicídio. E aí eu fiquei muito curioso. Oh, essa eu falei, é
1: até assim, era só para controlar aqui, né?
0: É, eu digo assim, né, a... A historiografia, então, só, só acusava o Ibade com relação a isso. Uhum. E aí eu, eu vi que, assim, apesar de não ser jornalista, né, eu, eu vou usar esse termo, mas eu vi que tivesse um furo de reportagem ali. Tipo, olha, eu acho que ninguém se atentou nesse momento. Eu vou investigar para ver o que, que é, quem é esse jornalista, por que o ibad queria matá-lo, se isso é verdade, se isso não é. E eu comecei a pesquisar na Associação Brasileira de Imprensa, Biblioteca Nacional, e comecei a achar muitas informações. E aí eu descobri que esse jornalista se chamava José Nogueira, ele era um repórter do jornal Diário da Noite, trabalhou em outros jornais do Rio também, como O Jornal, Diário Carioca, enfim. E ele era também um agente secreto da Marinha, do CNIMAR, né, do Serviço de Inteligência da Marinha. Só que ele tinha uma peculiaridade, ele era um agente duplo. Ele trabalhou tanto para a extrema direita, ele participava de organizações anticomunistas nesse período, mas ele, por um motivo que não fica muito claro, ele começa a repassar informações confidenciais, a prejudicar as próprias organizações que ele trabalhava. E ele passa a dar essas informações para a imprensa ou para políticos de esquerda ou progressistas.
1: Ou seja, o que não e... faltava era gente interessada em matá-lo, né?
0: Pois é, não faltava, então, por isso que no meu livro cito aí uma, é, uma, uma lista aí de pessoas que, de acordo com a imprensa da época, foram prejudicadas pelos Zanogueira, e por vários motivos diferentes, né? mas é, o que se sabe é que ele era um cara super inteligente, super persuasivo, os jornais diziam que ele, ele era uma pessoa vista de confiança em ministros de direita e de esquerda, então é muito interessante a figura dele porque ele é um personagem muito incomum nesse período, né? quando você vai ler livros sobre ditadura, sobre os bastidores da ditadura, você pega esses estereótipos, né? por exemplo é, você vai estudar um, um, uma grande personalidade de esquerda da época ele geralmente tem aquela trajetória, estudou no CAP do FRJ, estudou no Colégio Pedro II, aí quando ver a ditadura, ele pegou em armas ou foi exilado ou lutou é, na imprensa contra a censura e do outro lado aquele outro estereótipo assim, ah, a figura reacionária desde sempre, aquela pessoa rica ou herdeira que quando chegou a ditadura conseguiu se promover a cargos importantes o José Nogueira não é nada disso ele está ali meio que numa zona cinzenta, aí, como diria o, o Rodrigo Pato Samota né, um historiador é, de grupos anticomunistas então ele está ali. Você não sabe para quem que ele está ele, ele enveredado, né? ou se para nenhum dos lados, ou se a lógica dele é financeira, enfim. O, o que se sabe é que ele participou de, de movimentos anticomunistas. Ele, ele, por exemplo, ele era redator-chefe do Tribuna de Notícias, que era um tabloide da Cruzada Brasileira Anticomunista, era um movimento fundado pelo Almirante Penaboto e pelo Joaquim Metralha, dois anticomunistas clássicos no Rio de Janeiro. Ele participou de reuniões do IBAD, do MAC, também do movimento anticomunista, mas ele tem essas ligações, por exemplo, o Eloy Dutra afirma que ele era o principal informante da CPI do ibad Peix. Então, tudo que o Eloy Dutra... Tudo não, né? Mas assim, uma boa parte do, dos documentos que o Eloy Dutra conseguiu para incriminar o IBAD foi o José Nogueira que repassou para ele. Então, é. É, gera uma, uma, uma certa suspeita. Aí já não dá para afirmar, mas pode ser que o José Nogueira tenha sido um infiltrado do presidente João Goulart nessas organizações anticomunistas para desbaratá-las por dentro. E aí, por que, que eu sugiro isso? porque documentos, denúncias que ele fazia contra organizações anticomunistas, é, eu consegui achar no acervo João Goulart que existe no CPDOC, na FGV. Então eu fico pensando, caramba, o que, que o presidente João Goulart estava fazendo com esse documento, né, com essas denúncias? Eles se conheciam no podcast, assim, já, já dando um pequeno spoiler, né? eu, eu converso com a irmã do José Nogueira, ela afirma que eles se conheciam. Ela fala, o quê? João Goulart era amigo do José Nogueira. Eles almoçavam juntos. Nossa, por que essa relação tão próxima? O José Nogueira não era anticomunista? O que ele estava fazendo almoçando com o João Goulart? É estranho, entende? Tipo, então, é, fica esse, é, ficam essas dúvidas, assim, dessa possível penetração de agentes, né, de inteligência, de contra-inteligência para desbaratar esses movimentos anticomunistas. Ou da ele época. era
1: só um excelente repórter que estava infiltrado em tudo quanto é lugar para poder levantar a informação. Não sei o que, que ele publicava, né? Agora, você tem alguma informação? Como é que ele, o José Nogueira ele teria sido recrutado pelo SENIMAR, pelo Centro de Informações da Marinha? Existe alguma informação que indique isso?
0: É, então, é muito difícil, né? Porque quando se, você é, pesquisa sobre... É, um Mas ele, espião, ele foi, né? ele
1: serviu na Marinha? Ele tem algum histórico, assim, de ter sido... Serviu nas Forças Armadas, em alguma força?
0: Então, ele, é, eu, te, eu consegui a carteirinha dele de reservista da aeronáutica. Eu te recebi informação lá no Ceará, que é onde ele nasceu, né? Ele, ele nasceu em Mundaú, numa cidade litorânea e foi muito cedo para o Rio de Janeiro, com, por volta de 18 anos. Ele serviu na aeronáutica e depois ele vem para cá e as informações, os jornais todos se referem a ele como secreta da Marinha, agente secreto da Marinha, agente do Senimar, informante do Senimar, o, o seu próprio irmão dá depoimentos nesse sentido. Outras coisas que sugerem essa, essa aproximação. Quando ele denuncia um o Joaquim Metralha, né? Que era um, um anticomunista que trabalhava com ele nesses movimentos. Ele anexa na denúncia a carteirinha de espião da marinha do Joaquim Metralha. Então você fica pensando, poxa, quem tem acesso à carteirinha de espião da marinha de alguém? Uma denúncia à é uma...
1: justiça ou denúncia em termos de matéria jornalística?
0: Denúncia no jornal. Isso que é, é. Ele é muito corajoso, né? Ele denuncia o Joaquim Metralha, que era o fundador da Cruzada Brasileira Anticomunista, no próprio jornal da Cruzada Brasileira Anticomunista, de que ele era o redator-chefe. ele, ele começa acusação, um texto, acusação de quê? ele acusar de elaboração de fake news diversas assim nas eleições de 1955, dele ser o idealizador da carta brande. Né? Para quem não sabe, foi uma, uma fake news produzida ali na, nas eleições do JK, do, do Juscelino Kubitschek, para associar o Juscelino Kubitschek ao governo de Perón então, sempre nesse sentido, né, de já que, por exemplo, o comunismo pode fazer com que esse, esse candidato per, perca votos, então vamos associar essas pessoas ou vamos associar ao, a um governo de uma pessoa que está dando direitos trabalhistas aos trabalhadores da Argentina. Por exemplo, ele acusa o Joaquim Metralha de, de uma falsa aliança entre o PTB com o PCB, com o Partido Comunista Brasileiro. Então, ele, ele denuncia esse, esse ex-amigo, né, eles eram amigos isso, confirmado pela própria irmã, eles têm fotos juntos no, no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Né, trabalhava na mesma instituição e por um motivo que não fica claro, ele, ele começa a denunciar o seu próprio amigo, Joaquim Metralha Então é, essa reportagem jornalística está nos arquivos do, do, do presidente João Goulart, que consta no CPDOC Qualquer um pode ver pela internet, eu também anexo aí no livro, as denúncias E ele já começa falando que ele teme por perder a vida dele com, essa, com essas denúncias é, ele anexa Inter série de jornais. Interessante, de... porque isso
1: daí pode ser parte de uma operação, por exemplo, de pessoas do próprio movimento querendo queimar o Joaquim Metralha e aí usa o próprio jornal, né? Porque não é raro acontecer isso, né? O cara de repente há um descontentamento, há um rompimento ali, uma divisão, mudança de rumos e aí, olha, esse cara aqui já não é mais interessante para o movimento. Vamos queimar o Joaquim Metralha. E quando você relata isso, ele foi da Aeronáutica e aparentemente era do serviço secreto da, da Marinha. Eu não vou poder citar nomes aqui, mas eu tenho, sou jornalista, tenho um colegas jornalistas, e um me falou uma vez, ele cobria essa área de Polícia Federal, a Há um relato de que ele foi aproximado por um agente da ABIN que queria oferecer dinheiro para ele ser informante. Ah, você ganha pouco, né? o cara sabia o salário do repórter, e que para você comprar uma roupa, oferecendo mesmo dinheiro... Não vou fazer nenhuma ilação nem acusação, mas acho que tem gente que aceita. E aí o cara está lá na redação e está na folha de pagamento, ou, era, ou fosse do SNI, ou da ABIN, e está ali ligado, né? Não é que ele esteja operando, está operando, ele está ouvindo, ó, vai sair matéria sobre isso, tem uma, uma apuração sobre aquilo, né? E isso é um, um, um trabalho básico de qualquer agência de inteligência, né? Você tem os informantes, como é que você consegue informantes? ou o cara adere à causa pela ideologia, ou é por dinheiro, são as coisas que movem as pessoas. Né? Então, imagina, dois, anos 2000, você tem um cara ali que está sendo assediado, e sabe-se lá quantas pessoas em redações, né? e nas empresas também, né? todas estão em redação, porque foi o caso que eu soube, que eu ouvi em primeira mão da, desse colega de trabalho. Né? Então, o caso do Zé Nogueira pode ter sido uma situação dessas, né?
0: É, exato. E, e eu acredito também que a, a fama do José Nogueira no Rio começou com a reporta a, as investigações que ele fez no caso da imprensa marrom. É o caso que. É aí que surge o termo, né? Imprensa Marrom. Ele trabalhava no jornal do Alberto Dines e ele faz uma, é, uma denúncia desbaratando, não só ele, né? Outros repórteres também, desbaratando revistas. A revista era Moral o jornal? Confide... era Diário da Noite.
1: Tá. O papel era marrom não? Daí que vem o negócio? Não, não me não, lembro.
0: Não, não. É, esse, esse termo surge nos Estados Unidos como, é, acho que é Yellow Press, tipo, é, imprensa amarela, só que decidiram mudar a coloração no Brasil pra, porque falaram que imprensa amarela não ia ficar um termo muito bom é, para é, falar sobre é, imprensa é. sensacionalista. E marrom aí, mudaram é sujo, botaram, né? Uma coisa mais é, suja. Assim. exatamente. Botaram imprensa marrom. Mas é, foi um caso de revistas que é, chantageavam personalidades como, por exemplo, Tônia Carreiro, teve um cineasta que até se suicidou com as chantagem que eles faziam, é, o Grande Otelo caiu em golpe, tem, tem lá, eu cito todas a, a, as personalidades que caíram nesses golpes, eles tiravam fotos comprometedoras e queriam dinheiro para não publicá-las. Então, ele descobre a atuação desses desse primeiros jornal, desse jornalistas e essas revistas são fechadas. Então, ele acaba ficando muito, muito famoso, né? conhecido pelo seu faro investigativo. E aí começa, né? talvez, ser requisitado para outros trabalhos. Então, é ele tem uma habilidade
1: é... grande para fazer amigos, né?
0: Exatamente. Assim, muito persuasivo. É, é, testemunhos da época afirmam que ele namorava vedetes. Ele era um cara, assim pouco meio mulherengo e, assim, extremamente discreto quando falava sobre o trabalho para suas namoradas ou familiares. É, até então. A, a família do José Nogueira não sabia que ele atuava nessa função. Ela, eles só sabiam, olha, ele foi para o Rio ser jornalista, era isso que eu sabia. Não sabia do, do resto. E a gente também suspeitava que a, a morte dele poderia não ter sido do jeito que a polícia falou. Mas a gente só foi, foi, só foi saber mais detalhes lendo a sua pesquisa. Então, enfim, isso tudo se relaciona aí, é, com o Ibade, porque o Ibade acaba sendo acusado na CPI de matar esse jornalista. E aí, como que. É, a falar um pouco da queda, o que aconteceu? No dia 3 de. Ah, mas março, antes, mas
1: ele, essa acusação é o Eloy, né? Que faz a acusação.
0: É o Genival Rabelo, que era um Genival diretor Rabelo da revista.
1: Ele, mas é, ele é, fez a acusação, foi na CPI que ele fez a acusação. Na CPI. Ele e ele apresentou IBAD, provas, indícios, o que, que ele falou? Só lançou essa informação.
0: É, eles. Assim, eu não, eu não vi é, provas que comprovassem a atuação do IBADE, por isso que não costumo ser tão contundente quanto a isso, mas... Ele, ele afirmou, ele foi a primeira pessoa que afirmou isso na CPI. O irmão do, do José Nogueira tem matérias no jornal Última Hora acusando também o IBAD, apresentando diversos indícios, sus, possíveis suspeitos. Então, é outra coisa também que não dá para se comprovar, mas que você vê diversas semelhanças, atores é, que atuam ali em órgãos subordinados ao IBAD. Então, há essa, o objetivo da minha pesquisa, né? É o que a minha orientadora falava, assim, o historiador ele não é detetive, mas o, 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 a importância do historiador é mostrar qual a importância disso para a historiografia nacional, né? por que, que esse, essa morte tem muito a ver a falar sobre os bastidores da Guerra Fria, bastidores do golpe militar em 64, o contexto da Guerra Fria no momento. E aí isso eu acho que é, é algo importante, então eu não vou ser irresponsável né, de fazer uma acusação contundente, mas as suspeitas são enormes. Até pelo José Nogueira ser informante contra o IBADE, enfim, né, prejudicar organizações anticomunistas que ajudavam o, o IBADE, enfim. E o Genival Rabelo, ele tinha um, uma questão, porque ele era um, um, um diretor de uma revista que acusou o IBADE de prejudicá-lo, de fechar a sua revista, pelo seguinte... A partir do momento que a revista dele trouxe um editorial favorável ao João Goulart, ele acusa o Ibade de influenciar grandes empresas, como Teixaco, enfim, outras empresas, de retirar a publicidade do seu, do seu, do, da sua revista. Então ele acabou não tendo mais como ter, sustentar a sua, a sua obra, porque o financiamento não existia mais. É basicamente isso, assim, assim, o cenário da época, as atuações do José Nogueira.
1: E a CPI, ela, ela aconteceu em, em que momento? Porque teve, eu estava lendo ali no seu livro, você menciona também que o Jango, em 63, ele baixou um decreto proibindo a atuação, ele fechou o IBAD, né? e proibindo Isso. a atuação de entidades semelhantes, né, porque estariam interferindo, financiando parlamentares e contra, contra a atuação do governo, soberania nacional. Mas essa CPI, ela foi essa determinação dele teria sido consequência da CPI?
0: É, então, em 63, ele suspende por três meses o IBAD e, e as organizações subordinadas a ela, as ADEPs. E aí, só em 64, ele fecha. Ele fecha o IBAD e as ADEPs, o IPES não fica comprovado nenhuma irregularidade na época eles não tinham documentos suficientes então o IPES continua a funcionar o IBAD ele vai é, enfim continuar atuando com outros nomes né é, rede da democracia enfim muito organizado pelo Amaral Neto que era um deputado super IBadiano quem quiser tem um tem uma quem acompanha a rádio Câmara do, do Congresso Nacional tem um áudio muito bom do Amaral Neto defendendo o IBAD era um dos poucos parlamentares que tinha a audácia de fazer isso e tinha suspeitos que ele recebia dinheiro dessa instituição. É, Amaral
1: Neto é, é curioso, né? Os, os mais jovens não vão se lembrar, mas ele, durante anos, teve um programa na Rede Globo chamado Amaral Neto, o Repórter, em que ele percorria o país mostrando a pororoca, né? inclusive o termo pororoca, né? encontro dos rios lá no Pará, salvo engano, ou é Rio Negro e, e Solimões. É, agora eu tô, tô em dúvida qual era. E ele popularizou isso, né? porque ele viajava para mostrar as maravilhas do Brasil, o Brasil grande, naquele período da ditadura. E ele também, acho que foi, não, não sei se foi na Câmara ou ele deu alguma entrevista dizendo, tudo bem, vai fechar o Ibade, mas ele continuará funcionando com outro nome. né?
0: Exatamente, exatamente, que passou a ser rede é, da democracia. Então, é, o, em 63, o João Goulart suspende... Por três meses e 64, quando acaba a CPI, ele fecha em definitivo o IBAD só para fazer uma linha cronológica, né? O José Nogueira ele cai do apartamento dele em março de 63 e a CPI ela é inaugurada só em maio é, de ah. 63. Essa denúncia do Genival Rabelo é só em julho, então é ah. só, só para explicar um pouquinho melhor essa linha José do Nogueira... tempo.
1: E ele teria sido, como você falou, já um dos principais informantes dos do responsáveis do... pela CPI, né?
0: É, isso é admitido pelo Eloy Dutra é, no jornal Última Hora. É, disse até que o, o Tenório Cavalcante, né, que era o, era o homem da capa preta, é, ele, ele não, ia, não ia falar sobre os atentados que, que ele sofreu, mas o, já que o Tenório Cavalcante falou, então eu vou falar. Durante a CPI eu sofri atentados contra a minha vida, o Eloy Dutra falando isso. né E fala que o José Nogueira revelou para ele, antes de morrer, que o MAC, o movimento anticomunista, é, estava ameaçando ele de morte. Então, assim, são vários indícios aí que, que ele possa ter sido assassinado. Mas as investigações dessa morte de Zanogueira, só para também fazer uma linha cronológica, quando ele cai, há um registro de ocorrência feito por um detetive chamado Dadu, e dura um dia só. Ele, ele cai no dia 3 de, é, de março, no dia, é, no dia 4 ele já encerra o caso como um acidente, como simples queda. E esse caso só, Ele é abafado da imprensa Esse caso não é comentado, muito comentado E aí só na CPI em julho Ou seja, tipo, quatro meses depois Que esse caso volta à tona Nas manchetes dos principais jornais Por causa dessa denúncia do Genival Rabelo Na CPI Então quando o Genival Rabelo fala, olha, o Zanogueira não caiu Ele não sofreu um acidente, ele foi assassinado E aí os jornais voltam a da repercussão tá e faz, obriga, né, a pressão da imprensa faz com que a polícia abra um inquérito. Então... Ah, então
1: vamos agora voltar ali, um back forward ali, qual é a circunstância da morte? O que você conseguiu reconstituir dos últimos momentos? Ele estava onde, trabalhava como jornalista e aí encontraram o corpo dele no chão, o que você conseguiu levantar?
0: A história do José Nogueira tem várias lacunas, mas essa parte ela é muito bem documentada, inclusive por testemunhas da época, o, amigos dele que eram jornalistas e relataram isso nos jornais, como o jornalista Berilo Dantas, do Diário Carioca. E no dia 2 de março, o José Nogueira ele se reuniu com alguns é, amigos importantíssimos jornalistas, como Carlos Castelo Branco, que era um jornalista do, do Jornal do Brasil, ou Pedro Miller, do, do Jornal do Brasil também, que era o, o José Nogueira era um dos seus informantes, Antes. E o, o próprio Berilo Dantas, ele se reuniu em um restaurante chamado Rio Min, que fica ali até hoje na, na Cinelândia, acho que é a Véria da Veiga, e falou que ele tinha descoberto uma negociata no Ministério da Fazenda que houve um assalto na casa dele, mas que eles não sabiam onde estavam os documentos. Essa é uma informação que tem na época. Ele termina o almoço, vai para casa e afirma que vai para um casamento. Ele vai para um casamento à noite. Esse casamento, ele vai com o seu companheiro de, de apartamento, que era o Fernando Macedo, era um funcionário da Surzan, era uma companhia de superintendência de urbanismo da, do Rio de Janeiro, e um amigo do quinto andar do mesmo prédio, um advogado chamado Luiz Antônio Oliveira. Eles vão para o casamento, voltam de madrugada. Eles param ali no Amarelinho, um bar tradicional na Cinelândia, no centro do Rio. O de morava na Cinelândia, ali na Rua das Marrecas. E eles insistem para que o Zanogueira ficasse mais um pouco para tomar uma saideira. Enfim, o Zanogueira recusa e vai sozinho para casa. Quando ele chega na portaria, ele percebe que esqueceu a chave e quase que imediatamente os dois amigos chegam. E aí já começam as estranhezas, né? Bom, os amigos que queriam que ele ficasse para uma saideira, quando o José Nogueira recusa, eles quase que chegam juntos com ele na portaria, como se, como se eles não pudessem perder de vista o José Nogueira. E aí eles sobem junto no elevador, o Fernando e o José vão para o seu apartamento, que era o 302, o Luiz vai para o quinto andar. E aí, passado alguns minutos, uns 20 minutos, o José Nogueira cai do apartamento dele, cai do terceiro andar é, ali da Rua das Marrecas. O primeiro a ver o corpo é um vigia do edifício Mesbla, que ficava em frente ao apartamento. Ele comunica ao porteiro do prédio, porque o, o corpo caiu em frente àquele prédio, então ele falou, bom, deve ter sido desse prédio aqui. E o porteiro reconhece o José Nogueira e liga para a ambulância. O que eles estranham é que eles em nenhum momento ligaram para a polícia, eles ligaram para a ambulância, e a polícia chega no lugar. Então, como assim? Como que a polícia sabe que alguém caiu aqui? Como, é como se ele estivesse ali por perto dando uma cobertura, não se sabe. Né? Mas é estranho, nós não chamamos a polícia e ela chegou. A polícia civil chega, sobe no apartamento, encontra é, um apartamento quarto e sala, o José Nogueira dormia num sofá-cama na sala e o Fernando no quarto. Eles encontram a sala num breu, eles veem que a luz da, da sala está queimada e vão até o quarto, o, o Fernando, o companheiro de quarto dele, está dormindo. E aí eles acordam esse Fernando e falam, onde é que está o José Nogueira? Ele fala, ó, oh, está dormindo na sala. Aí ele, vem cá, dá uma olhada aqui. Aí ele olha, quando ele vê o José Nogueira no chão, ele tem uma crise nervosa e começa a chorar compulsivamente. Bem estranho, né? Como é que ele não escutou nada, né? Um corpo caindo. Estranho ali a figura desse, desse proprietário do apartamento, esse Fernando Macedo.
1: E... Colega de, de apartamento, né?
0: Colega de Ele era o dono do apartamento, né? proprietário e... Não ouviu nada. Começou a ter uma crise nervosa assim que viu o corpo no chão. O José Nogueira vai imediatamente para o Souza Guiar, que fica ali perto, no centro do Rio, e os detetives começam a interrogar o Fernando Macedo. O Fernando fala que o José costumava beber muito depois do trabalho e costumava ficar sentado na varanda do apartamento. Então ele teria se desequilibrado e caído. E aí, somente com esse depoimento, somente por conta dessa fala do Fernando Macedo, a Polícia Civil encerra a investigação e fala foi uma simples queda, ele caiu, porque isso, isso esse documento eu consegui na Polícia Civil, está lá o registro de ocorrência falando o senhor Fernando Macedo é de inteira confiança da família, como se quisesse dar uma credibilidade à fala dele. Então, já que o Fernando disse isso, então foi um acidente. Ele não morre, o José Nogueira, mesmo com a queda, ele entra em coma, ele fica um dia no Souza Aguiar e ele recebe a visita do ministro da Marinha, para você ver a importância, como o Zé Nogueira não era uma figura qualquer. O ministro da Marinha, Pedro Paulo Suzano, vai até o Souza Guiar e transfere ele para o Hospital Central da Marinha.
1: Marinha de quem o Zé Nogueira era a gente.
0: Exatamente. Então você vê mais um indício. Assim, o que o ministro da Marinha estaria fazendo para ajudar um jornalista que não tem nada a ver com a Marinha? É meio estranho isso. Outra coisa, eu perguntei também no Hospital Central da Marinha: existe a possibilidade de um civil ser internado no hospital militar? Eles falaram, é impossível. É impossível. Só militares usam o um hospital militar. Tem lá o registro do José Nogueira, de internado, civil, José Nogueira. O que, que um civil está sendo internado no Hospital da Marinha? Ele, ele é transferido e dez dias depois ele morre. E aí, enfim, o caso aparentemente terminaria aí. Qual né? então, a idade teria... do, do Zé Nogueira? Ele tinha 29 anos.
1: Era muito Era jovem novo. e já... Arranjando essa confusão toda, hein com todas essas conexões.
0: Exatamente, extremamente influente. Alguns jornais citam que ele tinha uma carteirinha da Embaixada dos Estados Unidos, que eu não consigo entender por que, que ele tinha essa carteirinha. Não mas isso, mas nunca acha... apareceu, né? É, nunca achei essa carteirinha, nunca soube mais informações sobre isso. Mas nunca teve tem essa também informação... nenhum documento
1: do governo americano informando que ele não, seria informante. Só
0: somente uma acusação que o José Nogueira faz contra o Joaquim Metralha de que ele receberia 300 mil cruzeiros da CIA para ser é, um agente de informação da CIA. Fala que ele, ele tinha carteiras de falsificação com nome adulterado, enfim, e que ele era conhecido como Mr. Victor pelos estadunidenses, enfim. O que a imprensa diz, é, o que, que a investigação diz é aparentemente isso, e que ele teria morrido de traumatismo craniano por conta da queda. Ele bateu a cabeça de um acidente que teria sido um acidente e morreu na queda. Aí, Agora, é, de, onde, já...
1: de onde surge a informação de que ele teria sido assassinado? Baseado em quê? Então,
0: então, vamos lá. É, por que, que a, minha, a minha versão, né? Eu não acredito na versão nem de suicídio, nem de acidente. Eu acredito que tem, ele tenha sido assassinado e tenha sido um crime político. Eu encontrei reportagens, entrevistas dos peritos da Polícia Civil e da Marinha afirmando no Jornal de Última Hora de que não existe menor possibilidade de ter sido um acidente. Então, eles. Por quê? Porque eles revelam o teor do laudo cadavérico do José Nogueira. O que, que teria no laudo cadavérico dele? Eles afirmam que. Ele caiu a uma distância de 4 metros e 10 da janela dele. Então, assim, nem se fosse um vento muito forte conseguir levar o corpo a uma distância tão grande. Ele caiu numa posição horizontal. Se uma pessoa cai de um apartamento, ela vai cair levemente inclinada numa posição vertical, né? Ou de cabeça, ou com as pernas, mas, mas nunca numa, numa posição horizontal. O que indicaria que duas ou mais pessoas poderiam ter arremessado ele. E tanto que o corpo passa por cima de um táxi da marca Hudson, que é um táxi, assim, corpo muito grande, né? Ele passa, ele vai parar do outro lado da calçada. Eles encontram no corpo, por exemplo, marcas de cigarro na mão, o que indicaria uma possível tortura.
1: emaduras pessoas... né, de cigarro.
0: É, eu conversei com pessoas que conviveram com o José Nogueira na época, que estiveram no hospital com ele e confirmaram que não tinha somente nas mãos, mas tinha também no rosto umas bolinhas vermelhas, como se fosse cigarro apagado no rosto. Os peritos falam que ele tinha escoriações que a queda não poderia provocar nas pernas, nos braços, e que ele caiu desacordado. Por que, que é importante essa informação? Porque só aí isso já descarta a hipótese de suicídio. Se a pessoa ela quer se matar, como que ela vai se atirar se ela estava desacordada? Então só isso já descarta. E assim, os familiares falam que ele, ele nunca tinha ganho tanto dinheiro na vida dele, ele estava de mudança da Cinelândia para Copacabana, não tinha a menor intenção de suicidar, não, não apresentava nenhum quadro depressivo, problema crônico para tentar se matar. A questão do acidente, né por que, que descarta essa hipótese? Todas as informações que, te, que os peritos afirmam, é, que contém no um lado cadavérico de torturas, eles afirmam até que um termo chamado pau científico que é uma forma de torturar sem deixar equimose, sem deixar marcas, o que, inclusive, comprometeu os seus rins. Outro indício, um policial militar da época afirmou uma estranheza de que o Hospital da Marinha, por um certo tempo, é, decretou como sigilo a causa-morte do Zanogueira. E isso é uma coisa que não é referente só ao Zanogueira. Nogueira, Nenhuma pessoa pode ter a sua causa-morte em sigilo. Não, não existe um motivo plausível para você afirmar que, não, eu não posso revelar porque essa pessoa morreu. Mas isso está você...
1: documentado? Tem algum documento dizendo que não pode divulgar ou é só relato?
0: Então, há, há um relato. é um relato desse policial. Outra coisa, o que esses peritos afirmam é que a morte dele foi por paralisação dos rins. Aí existe documentação, eu tenho certidão de óbito do José Nogueira, e lá não há essa, essa afirmação. A afirmação é que a morte dele teria sido por é, lesões cerebrais, traumatismo craniano. E aí qual é a minha interpretação disso? Afirmar que ele morreu de traumatismo craniano revelaria uma, uma forte incidência à versão do acidente. Ele teria batido a cabeça, caído, bateu a cabeça e morreu. Mas o, o José Nogueira, ele não morre no dia da queda. Ele não morre porque ele caiu do apartamento, ele morre dez dias depois de ir no Hospital da Marinha, quando os rins dele se paralisam, por conta das pancadas que ele teria sofrido nessa região, dos testículos, é, relatadas também pelo próprio irmão. Outro ponto também de estranheza, que é essa parte sensacional, né? Voltando para a CPI, havia um, um secretário de uma organização subordinada ao IBAD chamado Elcio França. Ele vai dar um depoimento bombástico, afirmando essas corrupções, essa essa ligação do IBAD com investimento eleitoral ilegal nas eleições de 62. Ele chega para ser entrevistado por repórteres e afirma o seguinte: não quero morrer como José Nogueira. Olha, ah. olha esse depoimento. Bom, se o José Nogueira morreu de acidente, por que, que ele por que, que ele falou isso? Não quero morrer como José Nogueira. Por que que ele fala isso? Ele afirma que pelo fato de ele ir à CPI, ele e a família dele estavam sendo ameaçados pela Invernada de Olaria. Invernada de Olaria é, um, é, o, décimo, é o atual 16º Batalhão da Polícia em Olaria, que inclusive está né, nesse livro do Bruno Paes Manso, República das Milícias, como um dos envolvidos com milicianos, era chamada antigamente como Invernada de Olaria, era um batalhão que é formado pelo Carlos Lacerda, governador da Guanabara, que aceitava policiais que tinham tido afrontas aos direitos humanos, que eram expulsos de outros batalhões, eram aceitos por esse batalhão. O Edson França acusa que esses policiais estavam ameaçando ele de morte e aí quando ele chega para ser entrevistado por repórteres ele afirma isso. Olha, os policiais estão me perseguindo e eu não quero morrer como José Nogueira. São Aramba, Mas aí tem uma indícios.
1: mistura, porque tem militares, tem polícia, tem várias coisas, né? Dentro daquilo, já que ele atuava em, em tantas frentes, né, é até complicado tentar identificar quem tem o que teria motivado a morte dele.
0: É, exatamente, né? É, até por se tratar de muito tempo depois, né? Eu estou pesquisando um caso de 60, mais de 60 anos atrás. Então, a documenta é de um espião. Então, documentação. Não ninguém libera, é. né?
1: Agora, é, na CPI, a... quando saiu aquela informação de que ele foi assassinado, ele também só lançou isso, não teve nenhum detalhe. Então, nenhuma, ele lançou
0: vários deputados, é, convocaram, aí outras partes interessantes da pesquisa, né? Engraçado, isso, assim, o deputado João Dória, que é o pai do, do atual governador de São Paulo, que tinha uma linha muito diferente do filho, né? Ele é super combativo, foi um dos principais denunciantes do IBADE.
1: Foi exilado ele... depois,
0: né? Foi exilado, sim. E ele convoca os jornalistas que, seriam, que teriam o José Nogueira como informante, o Pedro Miller e o Zuenir Ventura, Zuenir Ventura do Tribunal da Imprensa, para dar depoimentos e para tentar entender melhor. Olha, o que aconteceu aqui? É, na ata da CPI está afirmando que o José Nogueira é, revelou informações para o Zuenir Ventura que o Zuenir Ventura, se revelasse, seria morto isso tá na CPI, não inventei nada disso, tá na ata da CPI. Eu tentei várias vezes falar com o Zeni Ventura, eu consegui que outros amigos, jornalistas falassem com ele, o Eduardo Reina falou com ele, o José Tapajós, enfim, só que ele fala que não lembra do caso. Ele fala, olha, eu não lembro disso, não lembro dessa pessoa, não tenho nada a falar. É, sim, é uma pessoa viva que poderia ajudar muito para saber o que, que o Zé Nogueira te revelou de tão importante que você seria ameaçado de morte. E o Zeni Ventura nunca deu esse depoimento na CPI. Ele falou que precisava de mais tempo para reunir informações e dados e nunca, nunca falou na, na CPI do IBAD Ajudaria a esclarecer é, se tinha algum envolvimento do Ibade ou não. É toda uma conjuntura né, de denúncias Outra denúncia também importante do nogueira que eu acabei não falando, que é outra parte inédita do livro, o Zanoguera, ele denuncia uma, um grupo paramilitar anticomunista chamado Ordem Suprema dos Mantos Negros, que era, a princípio, eu achava que era só um apelido que a imprensa dava para o grupo, que chamava de Cúculos Clã Brasileira, porque eles se vestiam de uma forma muito parecida com a Ku Klux Klan. Era aqueles chapéus pontiagudos, aquelas mantas só mostrando o olho, né? aquela balaclava. A única diferença é que a Ku Klux Klan usava roupa branca e eles usavam roupas pretas. Essa organização, ele, ele tem uma reportagem no Diário da Noite mostrando a foto dos integrantes, o que, que eles fariam participou do metralhamento da sede da UNE junto com o movimento anticomunista, e o José Nogueira revela que o fundador dessa organização era também o Joaquim Metralha. Ele mostra a carteirinha assinada pelo Joaquim Metralha, mostra qual era o endereço. Aí tem coisas estranhíssimas, assim, por exemplo, eu achava que era só um apelido que a imprensa tinha dado a esse grupo, mas se você olhar na carteirinha, a carteirinha está escrito Templário da Kuklus Klan. Então, é, a próprio, os próprios membros se chamavam dessa forma. Né? Templários. Não era um apelido. É, Templários da Kukluskan, Palácio do Águia Supremo, muitas referências parecidas com a maçonaria. Eles então, participaram dessa, desse metralhamento. O Joaquim Metralha é chamado para depor, é, depois disso, por conta de, dessa acusação. E aí, uma novidade que eu quero enveredar para a minha, minha tese de doutorado, até já saíram algumas notícias que eu quis adiantar para alguns amigos da imprensa. O Eduardo Reina até publicou uma matéria na BBC sobre essa minha pesquisa. Ano passado, eu me atentei que essa organização tinha uma filial no Rio Grande do Sul. Só que eu não tinha tido tempo de investigar direito essa filial. E aí, ano passado, eu tive. Eu estava de férias. Eu falei, bom, vou investigar essa Ordem dos Primadistas, que era uma filial dessa Klan do Rio de Janeiro. E aí eu fui descobrir uma série de coisas de que esses primadistas eles fizeram um atentado à Rádio Farroupilha. Eles, eles invadiram a rádio para ler um, 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 um manifesto, conclamando as pessoas a irem para as fronteiras do Rio Grande do Sul, pegarem armas e lutarem contra o comunismo no Brasil, contra o João Goulart, contra o Leonel Brizola. Eles tinham essa vestimenta também, faziam juramentos à Bíblia. É uma organização nova que descobri através dessa pesquisa. E, como estou lançando um podcast sobre esse livro eu recebi um financiamento para viajar para Porto Alegre e pesquisar sobre essa, essa organização. E eu tive, é, tive a felicidade de encontrar no arquivo público do Rio Grande do Sul, a PERS, quatro pilhas de documentos de relatórios policiais, panfletos, flâmulas, estatutos, anotações de cadernos dessa organização que foi investigada pela polícia do Rio Grande do Sul devido a esse atentado. E mostra essa organização que tinha uma filosofia chamada Primadismo, criada por um professor de filosofia chamado Valdomiro Ramos Pacheco, que era um ex-integrante do Partido Comunista Brasileiro. Ele foi expulso do PCB por coisas assim, abjetas, ligadas à pedofilia. Ele foi expulso do Partido Comunista, não sei se por conta de um ranço, acabou fundando essa filosofia de Primadismo, que olha outra curiosidade para hoje em dia, né? É, se colocava como uma terceira via Ele falava o seguinte Nós somos como um pêndulo Que vai para a esquerda e para a direita Mas terminamos no centro não acreditamos no capitalismo, pois ele produz muitas misérias, mas também não acreditamos no comunismo que propõe barbares Nós somos o centro perfeito. Enfim, tem documentações sobre as instituições em que eu quero muito pesquisar mais a fundo, porque eles tinham duas instituições relacionadas à criança e juventude. Uma era a Orju, Organização da Juventude, e a outra era o IDC, Instituto de Direitos da Criança. E eles o tempo todo têm uma espécie de fixação com crianças de falarem... A criança é o ser perfeito, a criatura perfeita que Deus criou e pode levar a gente a uma evolução espiritual. Então, queria saber por que, que eles fizeram essa organização, que era uma espécie de escoteiros, enfim. não sei sei Até se disse... remete,
1: tem até uma série no Netflix, né? Colônia Dignidade, que você passa lá no Chile, que eram Sim, os Chile. nazistas né? que criaram aquilo. E ali era um plantel né, de, de crianças para eles praticarem pedofilia.
0: Pois é, eu fui ler esses documentos. A polícia, quando investigou os primadistas por esse atentado, puxou a ficha criminal de todos e viu que nenhum tinha antecedente criminal, exceto o líder. E aí eu fui ler qual era o crime que ele tinha cometido ele foi acusado em Caxias do Sul de forçar uma menina de 13 anos a casar com ele e depois ele envenenou essa criança. Ele foi condenado por 16 anos, mas ele, por conta do, não sei se bom comportamento, enfim, ele só cumpriu oito anos de cadeia. E aí, eu quero muito Progressão investigar isso. Progressão de
1: pena, por... talvez, né?
0: Enfim, ele também é acusado de
1: mas ele tentar matou, Ele matou a menina ou ele, foi tentativa? Ele envenenou. De... Ela morreu? Ele
0: envenenou, ele envenenou a menina. Tá lá. Isso é documento policial. Tá, não é tipo matéria do, jo do jornalista é, tá lá poder judiciário do Rio Grande do Sul tá no arquivo ah. público do Rio Grande do Sul. agora
1: Rafael você sabe imagino que ao longo da pesquisa você vai acabar esbarrando nisso né se essas organizações elas deixaram é, filhotes porque esse pensamento é aquilo né que o Amaral Neto falou vai acabar o e a gente vai criar um outro nome porque as pessoas não vão embora né? Esse pensamento não vai embora. Então, essa cúculus clã aí brasileira, essas entidades todas, você acha que esse fenômeno que a gente está vivendo agora de neofascismo, né? Inclusive, você tem tanto Polícia Federal quanto Ministério Público e pesquisadores do tema alertando a quantidade. E o enorme crescimento de células neofascistas no país inteiro, né? toda hora surge alguma coisa. Você acha que essas organizações aí, que que você está pesquisando, que é coisa ali dos anos 60, eventualmente começo dos anos 70, elas podem estar ainda em operação com outro nome, com um supremacismo, porque a ideologia é a mesma?
0: É, acho que assim é cedo para afirmar, precisa aprofundar nas, nas minhas investigações para ver se tem uma relação direta com 2022 e 1962 né? mas que é sabido por exemplo é, se a gente afastando um pouco essa Googlecl os movimentos anti movimento anticomunista foi a base para a formação do CCC o Comando de caças Comunistas, que foi criado em 64... Mas não precisa, não precisa
1: ir longe, né? Porque tudo que o Bolsonaro e os filhos dele e o pessoal que está do Exato. lado dele fala é combater o comunismo no Brasil. Eu queria até queria entrevistar. Se você conhecer algum comunista aí, você me indica que eu queria fazer uma entrevista com ele, porque eu não, não conheço. Pois
0: é. é. É ridículo, né? Eles jogam com medo das pessoas, né? Então, assim, eu não, eu não tenho como saber assim, quais foram os desdobramentos, mas... É, é talvez não uma eu... coisa
1: direta, assim né mas eu digo assim, esse pensamento é. ele vai se modificando e se radicalizando ao longo dos anos.
0: Exato. E, assim, alguns, é, não sei se existe uma relação, mas já saíram reportagens atualmente de pessoas fantasiadas né, com a roupa da Klux Klan, no Rio Grande do Sul, inclusive. Sim, não, não teve uma aquele caso recente marrom, né uma estudante de, de aluna de história
1: que fez um bolo com a cara do Hitler... Tem até pois um é. estudante de filosofia aí também que estava sediando pessoas e a universidade caçou o título dele, uma coisa assim.
0: Pois é, o, o que eu quero estudar na minha tese de doutorado é isso. Será que essas organizações elas tiveram outras ramificações durante a ditadura e até hoje? Ou também, ir para trás, será que essas organizações são frutos da existência de partidos nazistas no Brasil, no sul do, do Brasil? O Brasil era o maior partido nazista fora da Alemanha. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Será que tem alguma relação dessas pessoas? que mudaram o nome das instituições só para não esbarrar na questão do pós-guerra. Pós é, além daquele, da guerra, daquele claro. braço
1: auxiliar que era o integralismo, né, que comungava das mesmas ideias.
0: Pois é, e, e conversando também com o Eduardo Reina, que ficou bem interessado com esse, com esse tema, né, com esses grupos que descobri, é, ele falou, Rafael, é, ele escreveu um livro, né, Cativeiro Sem Fim. Falando Inclusive, sobre o atores.
1: Eduardo já foi entrevistado duas vezes no podcast, ele aqui, é uma sobre o livro e outra sobre os documentos que ele conseguiu lá da, do governo americano.
0: Pois é, ele é ótimo. E ele afirma, ele falou assim: olha, eu estou bem curioso, porque na minha pesquisa a gente fala sobre, muito sobre sequestro de crianças, de adoção ilegal, né? pegar crianças e levar para o exterior. E um dos principais estados que aparecem isso é Santa Catarina, onde, de acordo com a sua pesquisa, o, a, essas instituições de criança e adolescente atuavam também. É, apesar do grupo ser do Rio Grande do Sul. Eu achei matérias no jornal O Estado de Santa Catarina, que colocam até um endereço do IDC, do Instituto de Direitos da Criança, desses primadistas, Olha em só. Santa Catarina. Então, será que tem uma relação ou não? Né? Eu preciso investigar mais para saber. Será que se a, gente, se a gente pode cruzar as crianças que estavam nessas organizações com crianças desaparecidas ou com denúncias na polícia? Aí eu teria que investigar mais a fundo para saber.
1: Para a gente encerrar, é. você está lançando um podcast também. O um podcast... Conta rapidamente a história, por causa do livro, é uma série limitada, é um podcast que você pretende manter, quando é que estreia, dá aí os detalhes. Isso,
0: é o podcast, ele se chamará Um Espião Silenciado. Ele foi produzido pela Ralph Def, que é uma produtora de podcasts de São Paulo, que inclusive fez parte do Caso Evandro, né? Que foi um podcast bem conhecido, né? Projeto Humanos, que depois virou documentário na Globoplay. Eles produziram um podcast sobre, baseado no meu livro no formato de storytelling, né? Então eu vou, eu sou o narrador da história, mas a gente vai é, intercalando com depoimentos de familiares do José Nogueira. Pessoas que conviveram nesse período de 62, historiadores como o James Green, Paulo César Gomes dão depoimentos. O Aldo Arantes, que era o presidente da UNE, quando a Ordem Suprema dos Mantos Negros metralhou a UNE, ele estava dentro da UNE, ele estava dormindo na UNE, ele dá um depoimento sobre o que aconteceu aquele dia. Então, a gente vai intercalando com também, eu leio notícias da época que falam sobre o caso, e tem oito episódios, a gente já terminou de fazer o podcast. Você que fez o roteiro? Sim, eu fiz o roteiro junto com um historiador chamado Vitor Garcia. A gente fez é, em conjunto. E com a consultoria da Sara Azobel, que é uma é influente, é podcaster aí... Que ajudou muita gente no, na, na, na produção do, do roteiro. Então, esse livro e o podcast, ele vai é, gerar um documentário, né? Eu assinei um contrato com a Pacto Filmes. Olha que é, legal. Do, Da Malu Campos e José Tapajós. E a gente pretende aí também pegar alguma parceria para fazer esse documentário sobre essa história e que é bem. Acho que é, é bem importante para revelar. Uma, uma parte, às vezes, um pouco esquecida da, da historiografia brasileira, que às vezes a gente se preocupa muito em entender a ditadura só estudando 64 e 85, mas dá para entender a ditadura também estudando entre 60 e 64. A gente vê, assim, só dando um gancho final, se a gente pegar, por exemplo, a CPI, os, os desdobramentos, né? Todos os acusados da CPI tem benefícios quando ocorre a, a, a ditadura de 64. Um, um vira ministro do STF, um vira vice-presidente da República... O Pedro Aleixo, né, que era o relatório final, é acusado no, no livro do Dreyfus de ter recebido verbas é, e badianas. Ou vão virar, o Joaquim Metralha vira informante da CNI, então ele era um me mero membro de uma organização anticomunista, ele vai virar um funcionário federal.
1: Até né? o Zé Aparecido e... de Oliveira, que você menciona, né? Que em algum momento assim, ele era uma pessoa pobre, sem recursos. Depois o cara fica amicíssimo do Sarney, né? Vira uma figura, uma eminência parna do governo e chega a ser governador indicado aqui do Distrito Federal
0: pois é né enfim então se a gente pegar os dois extremos se a gente for para o outro todos os acusadores todos os acusadores sofrem derrotas perseguições Miguel Arraes o caminho é o mesmo ou exilado ou torturado ou preso ou morto Aí vem
1: o golpe né é,
0: então Rubens Paiva será que a morte do Rubens Paiva também tem ligação com a atuação dele na CPI do Ibá de Peix o João Dóres ele já nem Miguel ocupava mas
1: ele ocupava mandato não ele estava sem mandato o Rubens Paiva
0: na, na CPI do Ibai de Peixe?
1: Não, não, não. Quando ele foi sequestrado, ele, ele não estava exercendo mandato. Não,
0: né? ele foi caçado, ele foi caçado. Todos esses foram caçados pelo, pelo AI-1, né? perderam os direitos políticos. Como eu falei, o Geraldo Magela, irmão do Zanogueira, perde os, os direitos militares e não consegue mais arranjar emprego. Então, todas essas pessoas... É, é, curiosidade, né? Se isso fosse é. uma coisa E No caso do,
1: do Rubens Paiva, oficialmente, é porque havia um voo do Chile com pessoas trazendo informações, né, e o Rubens Paiva era um cara que redistribuía, né, tinha os exilados lá, e aí as Isso. pessoas foram pegas no, no, no voo, né, quando desembarcaram, entregaram o Rubens Paiva, né, oficialmente essa é uma das versões que resultaram é. na prisão e desaparecimento dele.
0: Sim, ele também foi uma, uma importante figura com, é, combativa, né? o Eloy Dutra também vai perder os seus direitos, então é, é, o destino é o mesmo, então é, será que são coincidências ou são coisas propositais? Será que, ou, por exemplo, o relatório da CPI mostra que uma crise internacional poderia se instalar se eles cavucassem mais sobre aquela história, se confirmasse a participação da CIA no, no, no financiamento de, de parlamentares. Então, assim, eu acredito que é um momento da história do Brasil que deve ser debatida de forma mais enfática, né? A gente acho que esquece um pouco desse período e, e ajuda a gente a entender também a ditadura militar.
1: Maravilha. Bom, Rafael, obrigado aí pela... Primeiro, parabéns né, pelo livro, pelo podcast. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso, assim como o livro desejo sucesso obrigado. aí também nos seus planos aí pro doutorado, né, e já fica o convite aqui para quando você avançar nas suas pesquisas, a gente conversar uma vez mais, e obrigado pela entrevista
0: eu que agradeço, Carlos é, pô, foi, foi maravilhoso, e estou à disposição aí para poder ajudar no que for preciso, né, acho que é cada vez mais importante nessa união né, historiadores, jornalistas, a gente trocar informações, porque acho que a, a memória nacional é precisa de, de, de desses preenchimentos, né, da gente é ajudar as famílias né, que, que sofrem com falta de informações sobre seus parentes, enfim, e no geral é promover na verdade memória e justiça que nunca deve acabar aí no, no, no Brasil, então fica o meu agradecimento e estou à disposição para futuras ajudas.
1: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior fiz com o historiador Rafael Alberti sobre o livro e a série de podcasts Um Espião Silenciado. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Nas informações do episódio você também encontra o link para o podcast do Rafael. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente considere a possibilidade de contribuir com Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo Youtube. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!